0: Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 40. Nesses, é, nesse ano de 2023, o, a, a palavra tema para nós é portas abertas. Cada ano a nossa igreja tem um, um moto, tem uma palavra temática é, que norteia não é? a nossa a nossa caminhada. E, esse ano, a nossa palavra-chave é portas abertas. E, nesse mês, é, eu quero partilhar com você é, algumas mensagens, desde o primeiro culto é, de do ano, de 2023, é, eu tenho procurado ministrar algo muito voltado dentro do tema. E, hoje, eu quero partilhar com você sobre... Sermos proclamadores, proclamadores de portas abertas. Um proclamador de porta aberta, ele é nada mais, nada menos do que um portador de boas novas. Um proclamador de boas novas. E quando nós encontramos uma porta aberta, quando nós identificamos uma, uma uma porta aberta significa uma oportunidade, significa um escape, pode significar é, uma benção, não é? Uma porta aberta dentro desse contexto que nós estamos trabalhando nesse ano de 2023, é, uma porta aberta pode ser algo, porta aberta vinda de Deus, entenda aqui, é, subentenda essa essa fala, não é? é uma porta aberta pode ser é, pode representar exatamente é, qualquer uma dessas coisas que eu disse, ou uma oportunidade, ou uma benção, ou uma, uma boa notícia. não é? Quantas pessoas, por exemplo, que precisam de uma porta aberta de um emprego? Não é? Quantas pessoas precisam de uma porta aberta, literalmente, de um apartamento, de uma casa para acolhê-lo? É? É, nesses últimos dias, a gente tem é, recebido... É, muitos pedidos de oração, de indicação de pessoas que precisam de um imóvel para arrendar, de um quarto. Ou seja, literalmente, uma porta aberta para essa pessoa significa um acolhimento, significa um lugar para morar. não é? Uma porta aberta é, é sobretudo, é uma bênção, não é? uma boa oportunidade. E nós temos que ser, então, proclamadores, anunciadores dessas portas abertas. Há muitas pessoas que não enxergam as portas abertas. Elas precisam de outras pessoas para sinalizar para elas. Quando você está em locais públicos, como, por exemplo, nós estamos aqui no ambiente público, né? a igreja é uma igreja privada, mas é aberta ao público, você tem certas recomendações que... Têm que ser feitas, como por exemplo uma sinalização de emergência. Então, é, você tem um, um, um equipamento, você tem uma placa, você tem um sinal que mostra aqui há uma porta, né? Aqui há uma saída, aqui há uma é, forma de escape, né? Então, há pessoas que não enxergam as portas abertas diante delas, por isso é que elas precisam de proclamadores de portas abertas. Eu, por exemplo, como pastor, eu sou um proclamador de porta aberta para você. Quantas vezes as pessoas me procuram desesperadas? Toda semana, toda semana, eu tenho vários aconselhamentos, seja presencialmente ou seja pelo telefone. Antigamente era mais presencialmente, depois da pandemia, aumentou imensamente o número de aconselhamentos por telefone, e, às vezes, eu fico três, quatro horas no telefone aconselhando uma pessoa. É como se fosse presencial. Presencial, eu já cheguei a ficar dez horas em aconselhamento. Sabe o que é isso? Você é ficar dez horas aconselhando? Você toma um pequeno almoço junto com a pessoa, você almoça junto com a pessoa, você toma o um café da tarde com a pessoa e só levanta para ir para a casa de banho. Então, assim, eu não, não faço questão nenhuma de aconselhamento de 10 horas, viu, irmãos? Mas, mas quando é necessário, é igual cirurgia. O médico, quando entra para uma cirurgia, ele fala assim: ah, a cirurgiazinha de uma hora resolve o problema. Aí quando ele chega lá, ele abre a pessoa e fala assim: meu Deus. E aí, o parente que está lá fora não sabe o que está que acontecendo, ouviu a fala do médico dizendo que era uma hora só de cirurgia. Passa duas, três, quatro, o parente já morreu lá fora porque o, 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 não vem notícia. E o médico não dava parar ali a cirurgia para ir avisar que, olha, o negócio aqui está pior do que eu imaginava. Não é? Então, nós temos que ser proclamadores de portas abertas. Porque, às vezes, as pessoas nos procuram. Ou, às vezes, não nos procuram. Às vezes, nós estamos dentro de um contexto em que, inevitavelmente, nós fomos colocados por Deus para sermos proclamadores de portas abertas para apontar a saída, para apontar, apontar uma solução, para apontar uma oportunidade. E aqui em Isaías, depois do povo de Israel ter recebido né, a palavra do cativeiro e etc. E tal, no versículo 9 e 10 de Isaías 40, o Senhor ele vai dizer o seguinte, ó Sião, você que anuncia boas novas... Depois você pode ler o texto todo, tá? o, o, os versículos anteriores também, mas eu vou economizar tempo aqui. Você que anuncia boas novas, suba a um alto monte, ó Jerusalém. Você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Imagina, essa, talvez essa fala para você não faz muito sentido. Você está no ano 2023, outro contexto, outra situação. Mas eles estavam vindo de um contexto é, de é, cativeiro, um contexto onde... Eles não viam milagres, manifestações. Eles se sentiam abandonados de alguma maneira. E, de repente, o Senhor diz para Sião ou para Jerusalém anunciar para as demais cidades, para os demais irmãos, de que o Senhor, Deus, estava com eles. Deus estava com eles. O fato de Deus estar com alguém faz toda a diferença. Imagina alguém que está num contexto de isolamento, de cativeiro, num contexto de escravidão, e recebe a notícia. Deus está com você. Deus é o seu juiz. Hoje mesmo eu disse essa frase para uma pessoa, entre os dois cultos, o culto da manhã e, esse, e o culto da noite, eu tive um aconselhamento com uma pessoa que vive no outro país, é, que a gente já acompanha há alguns anos, e eu disse isso para a pessoa. A pessoa narrou para mim uma série de situações complicadíssimas na vida dela, de acusações e indevidas e etc. E tal eu disse: Vamos orar, porque Deus é o seu juiz, Deus está com você. Perceba, o que eu estava fazendo para essa pessoa é proclamar uma porta aberta. Em outras palavras, é proclamar uma boa nova, uma boa notícia. Talvez alguém vai dizer assim, mas isso é óbvio, Jean. Mas muitas vezes o óbvio tem que ser dito. Muitas vezes nós temos que dizer o óbvio. Nós temos que dizer, inclusive, para nós mesmos. Você tem que verbalizar para você não esquecer certas verdades. E Deus está dizendo aqui para este povo que eles tinham que anunciar que havia uma porta aberta, que havia uma, uma boa notícia, considerando porta aberta como uma bênção, como uma boa notícia. Então, ele está dizendo que este povo tinha que ser um portador de portas abertas, de boas novas. Nós vivemos numa época em que as pessoas precisam ouvir anúncios de onde há portas abertas para a solução da vida delas. As pessoas andam perdidas, irmãos, perdidas, perdidas, sem saber para onde ir. E, e parece que cada vez mais a coisa está assim, cada vez mais perdidas. O índice de é, doença mental, ou seja, a saúde mental das pessoas, decresceu muito. As pessoas estão completamente é, abaladas. E, e nós, como igreja, nós fomos colocados na terra nesse momento. Você não nasceu. Nesta época, você não está a viver nessa época porque você escolheu viver nessa época. Deus escolheu colocar você na terra nesse momento da história da humanidade. E aí eu já ouvi pessoas dizerem: assim, Ah, eu queria ter nascido na época dos meus avós. Ah, por que, que eu não nasci? Ao invés de ter nascido, eu sou de 74, né? alguém diz assim: Ah, por que, que eu não nasci é, nos anos 40 ou no século 18? Se calhar não ia ver tanta coisa. Não, você nasceu num tempo em que você tinha que nascer. E Deus alcançou você, como me alcançou, para sermos portadores, anunciadores, proclamadores de portas abertas. Porque as pessoas estão. No, o mundo é como se fosse um labirinto. E as pessoas. Andam para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, sem saber onde está a saída desse labirinto. Por isso estão confusas e querem encontrar uma saída para a vida delas. E é necessário que alguém esteja dizendo, olha, tem uma porta aberta aqui. Tem uma porta aberta para você aqui. Você pode sair dessa confusão, porque um labirinto é uma confusão. Eu não sei se você já, já esteve dentro de um labirinto. É horrível você, numa coisinha apertada, querer encontrar uma saída e não, e não encontra a saída e vai dando volta, dando volta, e parece que você já passou no mesmo lugar 500 vezes. Ou seja, parece que a, você vive e a vida é sempre o mesmo. Nada muda, é tudo igual. São os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, as mesmas situações. E você precisa de um proclamador de uma porta aberta para tirar você... Daquele labirinto que parece que é a sua vida? E Deus nos plantou na nossa geração para sermos proclamadores de portas abertas. Em Isaías 52, 7, ele diz quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o seu Deus reina. É possível que esse texto esteja a falar de Jesus? É possível que seja uma profecia sobre Jesus? Sendo ou não uma profecia sobre Jesus, eu e você, se é sobre Jesus, o Messias, eu e você somos cristãos. E a palavra cristão significa semelhante a Cristo ou pequeno Cristo, não é? É semelhante a Cristo. Então, se Cristo foi um anunciador, e de facto foi não é? um anunciador de boas novas, um proclamador de boas novas, e ele fez ouvir a paz, da mesma forma, eu e você temos que sê-lo. A palavra de Deus vai dizer assim, em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, Jesus vai dizer assim, é, bem-aventurados os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Um proclamador de portas abertas é esse anunciador de boas novas. É esse que faz ouvir a paz, que faz a paz chegar até alguém. O proclamador não é ele que é a paz, mas ele é um proclamador da paz. Jesus quando enviou os seus discípulos disse, quando vocês entrarem numa casa, vocês digam, que a paz esteja sobre essa casa. E se tiver filhos da paz ali, ela vai pousar. Mas se não tiver, vai, vai retornar para vocês. Jesus coloca a paz até como algo que é tangível, palpável. E quem é que ministra essa paz? É um proclamador de portas abertas, é um proclamador de boas novas sou eu e você, onde nós estamos, nós temos que anunciar a paz e dizer, há uma porta aberta para a sua vida, para essa situação que você vive, seja o que for que você vive. Irmãos, eu recebo como disse é, pessoas todas as semanas e são cada situações que eu, eu, eu não falo, como eu, eu disse, né? eu não falo porque a as palavras são sementes, né? eu não declaro, mas eu fico assim, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Eu não sei o que falar para essa pessoa. O que eu vou dizer para essa pessoa? Me ajuda. E tem situações que eu preciso clamar a Deus para aumentar a minha fé. Porque eu, eu, eu já entendi que Deus me colocou naquela posição, naquele lugar, para servir aquela pessoa. Então, há, há momentos que você olha e fala assim e aí Deus o que, que o senhor quer fazer aqui porque tem coisas que você consegue enxergar facilmente que Deus vai fazer em outras palavras é o seguinte dentro do contexto que eu estou falando aqui tem situações que você enxerga a porta fácil fácil mas tem situações que você como um proclamador de porta aberta você está olhando e falando assim me mostra a porta antes porque eu não estou conseguindo ver essa porta não Senão vai ser que um guia cego guiando outro cego. <risos> Mas o, o que eu quero dizer para você é que Deus não está mandando você desenhar uma porta na parede para as pessoas. Deus não está mandando você inventar uma porta. Deus não quer que a gente invente uma porta. Deus quer que a gente proclame quais são, onde estão as portas abertas. Agora. Para isso, eu preciso buscar nele. É só ele que pode. Só ele que tem a porta aberta para tudo e todos. Para cada situação. Alguém disse assim que tudo na vida tem uma solução. Tudo na vida tem uma solução. E é uma verdade, tudo na vida tem uma solução. Até para a morte tem uma solução. Não é assim? Não é assim? Agora, nós temos que buscar em Deus essa solução. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que entender dEle, porque quando Ele nos sinaliza, nós poderemos enxergar a porta. Em Isaías, no capítulo 61, no verso 1, o profeta vai dizer assim, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Esse texto é uma profecia a respeito do próprio Cristo. E o próprio Jesus, ele lê esse texto lá em Lucas 4,18, quando ele volta para Nazaré ele vai assistir um culto lá na sinagoga, e eles dão para ele ler essa porção de Isaías. E ele lê exatamente essa porção. Então, Jesus está dizendo que ele é e nele está, né? em outras palavras, o anúncio dessas boas-novas aos pobres. E pobre aqui, ele não está falando no aspecto monetário, econômico, mas só as pessoas carenciadas, pessoas humildes, Pessoas que, são, é, que não são arrogantes, pessoas que, é, espiritualmente falando, elas se humilham diante de Deus. Porque tem muita gente que é economicamente desfavorecida, mas é arrogante, parece ter um rei na barriga. Não é verdade? Então, aqui não é um aspecto monetário, mas tem mais a ver com o caráter da pessoa. Então, Jesus está dizendo que nele, ele é esse proclamador e nele está essa proclamação das boas novas aos pobres, essa cura para os quebrantados de coração. Uma vez mais, ele toca no ponto é, do quebrantamento, da humildade dos né? quebrantados de coração. Uma pessoa quebrantada de coração, eu já disse isso aqui outras vezes, é uma pessoa ensinável. Então, um proclamador de portas abertas, ele aponta... A boa notícia, a boa nova, a porta aberta para aquele que é pobre de espírito. Aquele que é pobre de espírito, ele, 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 ele acha que para ele não tem mais solução. Né? Porque os poderosos já o destruíram. Então, ele está pobre. Então, as pessoas... Nós vemos isso o tempo todo na sociedade, né? as pessoas que têm... Poder na sociedade. Né? Nós vivemos hoje numa época em que os globalistas né, fizeram há pouco tempo aí uma reunião do, do G20. E aí um dos caras, que é um tal de Klaus Schwab, que é um dos caras que, é, que manda no mundo, vamos dizer assim, né? ele disse na reunião assim, olha, esse grupo de pessoas aqui tem poder para fazer qualquer coisa no mundo. Um grupo de 20 e poucas pessoas reunidas. Os caras podem determinar o que eles quiserem na vida das pessoas. Se vai tomar vacina, se não vai tomar vacina, se vai ter lockdown, se não vai ter lockdown, se vai receber uma ajuda do governo, se não vai receber ajuda do governo. Ou seja, então uma pessoa que está debaixo desse tipo de governo, ele é um pobre, um pobre coitado. Então Jesus está dizendo que aos pobres há essa boa notícia. Ele veio, Jesus veio proclamar essa boa notícia, que eles não estão debaixo desse tipo de governo, mas estão debaixo do governo do próprio Deus. E ele fala dos quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e liberdade aos algemados. Ou seja, ele está falando aqui de portas abertas. Uma porta aberta para quem é, está cativo. Quantas vezes as pessoas estão cativas nas suas emoções, né? quantas vezes as pessoas estão algemadas e precisam de uma porta aberta para sair dessas algemas, dessas cadeias espirituais. Então, nós temos que proclamar as portas abertas para as pessoas. Cada dia mais, onde você está, Deus tem colocado pessoas com esse perfil aqui, pessoas empobrecidas, repito, espiritualmente, emocionalmente, Pessoas que estão enfermas emocionalmente, mentalmente, que estão destruídas, pessoas que estão cativas, presas, algemadas, às vezes até em relacionamentos. Nesses últimos dias eu tive que dizer isso algumas vezes para algumas pessoas que estavam desesperadas por causa de término de certos relacionamentos, e eu tive que ser um proclamador de porta aberta, dizendo assim, olha, você não consegue enxergar que isso é Deus te dando um livramento? Você não conseguir sair desse relacionamento? Deus tirou você desse relacionamento. Muitas vezes você precisa ser um proclamador. Às vezes a, a, a pessoa diz para você, ah, terminei com o meu namorado, então me conta como é que era a história, como é que era o seu namoro, como é que era o seu namorado, e a pessoa relata para você um perfil de relacionamento completamente tóxico. Aí você tem que ser um proclamador de portas abertas. Minha filha, Deus abriu a porta para você sair desse, desse relacionamento? Você estava escravizado aí dentro? Você estava morrendo aí dentro? Você não percebeu isso? Deus te arrancou daí, abriu a porta para você sair? E às vezes a gente fica igual um passarinho com a asa cortada, né? a gente não sabe, não sabe que pode voar. Às vezes a asa nem está cortada, mas existe a mentalidade de asa cortada. Né? Em Lucas capítulo 10, nós estamos falando sobre sermos proclamadores de portas abertas né? ou, ou de boas novas. Em Lucas capítulo 2, verso 10 e 11, Lucas 2, do 10 e 11, Aqui fala do anúncio da vinda de Jesus. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje nasceu na cidade de Davi, que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo trouxe a proclamação de uma porta aberta de salvação, ele diz, não tenham medo. Por que, que o anjo disse não tenha medo? Porque muitas vezes, quando uma porta, Deus abre uma porta diante de nós, nós ficamos com medo de aceder essa porta, de atravessar essa porta. Muitos de nós, muitos de nós, inclusive eu, às vezes deixamos de entrar pelas portas abertas por Deus, porque às vezes temos medo. E nós temos que ser proclamadores de portas abertas exatamente para ajudar as pessoas a enxergar que Deus está no processo. Se é Deus, atravessa. Se é Deus, por que não? Eu aprendi uma coisa com o pastor Márcio, que é a, aquela ideia dos três postes? Que é uma forma de você checar se é Deus que está naquela decisão que, pra, pra, que você tem que tomar. Né? De repente você tem uma, uma porta aberta, você não sabe se é Deus, então você pode aplicar a regra dos três postes. Você, já falei aqui, eu acho que já falei? Não. Para algumas pessoas já falei. Né? Dizem que antigamente, quando. É, não existia o farol em alto mar para orientar os navios, né? é, muitos navios afundavam, porque eles chegavam para atracar o navio, estava tudo escuro à noite, não, não tinha nenhum tipo de iluminação, então, às vezes, batia e o navio afundava. Então, alguém inventou um sistema de três postes. Isso aconteceu de verdade, três postes. Que o código de segurança era o seguinte, o capitão do navio ele tinha que atracar o navio quando ele enxergasse os três postes como um só. Se ele enxergasse dois ou três postes, ele tinha que manobrar o navio até enxergar um poste só. Aquele era o código de segurança. Os três postes tinham que, tinham que estar alinhados para poder atracar o navio com segurança. Então, alguém pegou essa situação e aplicou na vida da seguinte forma. Toda vez que você precisa dar um passo para uma porta diante de você, que se abre diante de você, para você ter a certeza que é seguro, que é uma, uma, uma porta que Deus está abrindo, você precisa checar se os três postes estão alinhados. O primeiro poste é a palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que eu preciso e quero fazer? O segundo poste é o meu coração. O que, que o meu coração fala a respeito disso? E o terceiro poste é a circunstância. A circunstância está favorável ou não para tal coisa. Esses três postes precisam estar alinhados para que você entre por essa oportunidade, entendendo aqui porta aberta como oportunidade, como eu disse no início. Então, vamos pegar uma situação hipotética, como nós temos aqui muitos imigrantes. Né? Não é tão hipotética assim, mas vamos criar aqui um, tem casos, fatos reais aqui, mas vamos criar aqui uma situação hipotética. Ah, eu quero mudar do país onde eu estou para outro país. Então, vamos aplicar a regra dos três postes. Então, me parece que Deus está abrindo uma porta. Pra... Eu ouço isso, irmãos, toda semana. Toda semana eu ouço isso. Me parece que Deus está abrindo uma porta. Eu acho que é Deus para eu mudar de país. Então, pastor, o que, que o senhor me diz? E eu dou os três postes na pessoa. Três postos na cabeça. Então, vamos lá. Mudar de país, o que, que a Bíblia fala sobre mudar de país? Nada. Né? Ou seja, a Bíblia não condena e nem descondena. Ou seja, você não está quebrando nenhum princípio bíblico em mudar de país, correto? Então, tecnicamente falando, o primeiro poste está alinhado. O que, que o meu coração pensa sobre mudar de país? Ah, eu quero demais, eu quero conhecer outro lugar e tal, não sei o quê. Se você é solteiro, só o seu coração resolve. Mas se você é casado, seu coração bate em dois lugares diferentes. Né? Então você. É, 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 alguém gritou, o filho também, ó, o terceiro aqui. Ó. é tem filho e é três corações. Né? Aí você imagina o seguinte: o que, que o nosso no caso de uma família, né? O que, que o nosso coração. Pensa sobre mudar de país. Ah, eu quero muito, mas meu cônjuge ainda não quer, está com medo. Então, o primeiro poste e o segundo não estão alinhados. Precisa esperar alinhar. Não, os dois querem, queremos muito, a família quer, todo mundo quer. Dois postes alinhados, maravilha. Terceiro poste, a circunstância. A circunstância é favorável para mudar de país? Eu tenho onde morar naquele país? Eu tenho como trabalhar lá? Eu tenho condições de me legalizar naquele país? É, é, é possível eu levar uma vida digna naquele país? Se a resposta for não, esse poste não está alinhado ainda. Precisa esperar alinhar. O primeiro poste, uma vez que ele está, o que você quer está desalinhado com o poste da palavra de Deus, esquece. Se está desalinhado, esse poste não vai se movimentar em seu favor. Você tem que se movimentar em favor dele. Os outros dois postes, até você pode esperar alinhar. Por exemplo, um casal decide se separar. Então, vamos passar a regra dos três postos. O que, é que a Bíblia fala sobre separação de vós? Não há prova. Ah, mas o meu coração quer, o do outro também quer. Nós já até arrumamos, cada um arrumou um namorado já. A circunstância é extremamente favorável. Você nem precisa ir lá no notário. Pela internet você separa. Esses dois postos estão favoráveis. Não dá para a gente empurrar o outro, não? Não. Se esse poste aqui não alinhou, esquece. Agora, os outros dois é uma questão de, de, de tempo ou é, circunstância. Para você saber se você pode entrar ou não por essa oportunidade que Deus está dando para você. Então, nós temos que ser proclamadores. E não temos que ter medo. Uma vez que você tem a certeza... Que aquela porta que foi Deus que abriu, não tenha medo. O anjo falou para as pessoas, não tenham medo. Deus está abrindo uma porta de salvação aqui. Ele, o anjo disse, não tenham medo. É de Deus. O que vai acontecer é de Deus. Quando eu entendo que eu, tenho, eu preciso ter a clareza que é Deus que está abrindo uma porta para mim. Eu posso entrar sem medo, porque a Bíblia diz que é, no amor não há medo. Em 1 João 4,18 diz, No amor não existe medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Deus, você não precisa ter medo de entrar pelas portas que Deus abriu para você, porque Deus ama você. E Ele ama você. Deus não, não vai fazer nada para prejudicar você. Então, a porta que Deus abrir, não tenha medo de entrar. Porque tem muita gente... Olha, eu já tive que dizer para pessoas assim, irmão, você está esperando o quê? Deus escancarou uma porta de todo tamanho na sua frente? Está nítido. Não precisa, não precisa nem ter mais do que dois neurônios para perceber que é Deus que está fazendo isso. Mas a pessoa tem medo. Uma vez que você entendeu o que é Deus, entra, meu filho. Passa. Diga para o irmão que está Passa logo. Outra coisa que o anjo disse naquele texto de Lucas 2, no verso 10, ele diz assim, não tenho medo, estou aqui para lhes trazer uma boa nova de grande alegria. Nós temos que ser Proclamadores de portas abertas. Porque as portas que Deus abre tra trazem grande alegria na vida das pessoas. O anjo disse, o que eu trago aqui, o que eu anuncio aqui, o que eu proclamo aqui é de grande alegria. E nós sabemos que a alegria... É o que vem de Deus. Em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Ou seja, quando você se deixa ser usado por Deus como um proclamador de portas abertas, você é alguém que ministra a alegria do Senhor na vida das pessoas. Você pode ficar de pé, por favor? O anjo disse também em Lucas 10, é, 2, verso é, 11: ele disse é, que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Todo ser humano precisa de um Salvador, e nós temos que ser proclamador, proclamadores de portas abertas para que as pessoas saibam que Deus abriu uma porta de salvação para a humanidade. Todos nós precisamos de um Salvador. E nós temos que anunciar que Cristo é o nosso Salvador. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus proclamou vida eterna, declarou vida eterna, liberou vida eterna através de Jesus. E as pessoas precisam saber disso. Existem muitas pessoas morrendo, definhando aos poucos, porque não sabem que elas têm uma porta de vida por onde passar. Uma porta que Deus abriu cheia de vida. Como o próprio Jesus disse, vida abundante. Lá em João 10, 10, ele disse que o ladrão veio para roubar matar e destruir, mas ele diz eu vim para que tenham vida e vida em abundância quando nós proclamamos a porta aberta de Deus nós estamos proclamando vida na vida das pessoas há pessoas que você conhece que precisam saber disso, que elas podem viver uma vida abundante com Deus, que elas podem viver uma vida nova uma vida melhor com Deus. Mas elas não sabem ainda. E alguém precisa proclamar para elas. Há uma vida nova em Cristo Jesus. Nós não só precisamos de um Salvador. Como nós também precisamos de um Senhor. Em Apocalipse capítulo 5. O verso 9 diz: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós temos que proclamar para as pessoas que Deus abriu uma porta, onde nós podemos ter um Senhor, podemos andar sob o senhorio de Cristo. Ele é nosso Senhor, o nosso dono, porque Ele nos comprou com o sangue dEle. As pessoas precisam saber que elas têm a possibilidade de pertencer a um dono que é bom, que é fiel. Todos nós temos um dono. Todo ser humano tem um dono. Entenda isso. Todo ser humano tem um dono. Alguns são assenhorados pelas trevas pelo pecado pelo dinheiro Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo todo ser humano tem um dono mas as pessoas precisam saber que há uma porta aberta para elas estarem sob o senhorio de Cristo porque Cristo nos comprou com o sangue dele o texto de Apocalipse diz isso. Digno é o Cordeiro que comprou pessoas de toda língua, tribo e nação com seu precioso sangue. Ele nos comprou. Nós somos dele. E essa é uma grande oportunidade para um ser humano que vivia ou que vive debaixo da escravidão do pecado. E a boa notícia é que nós podemos escolher quem nós queremos que seja o nosso dono. Quem você deseja que seja o seu dono? Deus ou o diabo? Alguém pode dizer assim, não, eu jamais, eu não quero nada com o diabo. Alguém fora da igreja, que não tem conhecimento de Deus, não, eu não acredito no diabo. Não, o fato de alguém não acreditar no diabo não quer dizer que o diabo não exista e que não seja senhor dessa pessoa. Aliás, o diabo até quer que essa pessoa acredite que ele não exista mesmo. Porque aí fica mais fácil para ele dominá-la. Mas, quando o anjo falou sobre a vinda de Jesus, a grande chave desse anúncio é que o ser humano agora pode decidir quem ele quer que seja o seu dono Jesus Deus ou o diabo e se você decidir se sujeitar a Cristo e o nosso Senhor Jesus ele não nos pede nada que nós não consigamos fazer ele só nos pede a renúncia da velha vida do pecado você não precisa dar o corpo para ser queimado. Existem religiões que as pessoas, para agradar os senhores delas, as entidades às quais elas servem, elas têm que se cortar todas. Elas têm que fazer um sacrifício. Às vezes, o sujeito tem que ir para um cemitério, comer carne de defunto, tem que beber sangue de animal, porque o senhor delas... Exige isso delas. O nosso Senhor, o nosso dono, Jesus, só nos pede uma renúncia. Uma renúncia do pecado. Uma renúncia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Renúncia do pecado, renúncia do meu eu, da, da minha, do meu desejo carnal. É isso que nós temos que proclamar para as pessoas. Porque há muitas pessoas que pensam que elas são obrigadas a viverem escravizadas no pecado, nos vícios. Seja qual vício for. Porque o vício acaba se tornando o senhor daquela pessoa, o dono daquela pessoa. E muitas pessoas não, não sabem disso, que elas podem ser livres daquilo. E nós temos que ser proclamadores de portas abertas, portanto proclamadores de boas novas para anunciar para essas pessoas que há um Senhor, há um Salvador, que abriu uma porta de libertação para elas, para que elas possam sair do domínio das trevas e viverem livremente no reino de Deus, no reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. No reino no qual Jesus é Rei e é Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse em João 8,36, se o Filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livres. E quando nós cantamos, eu quero te encorajar a orar aí no seu lugar. Eu não sei é, em que ponto você se identificou com aquilo que foi dito aqui hoje, mas eu quero encorajar você a pensar se você tem vivido essa realidade de desfrutar das portas abertas que Deus tem estabelecido para você e desta forma, se você tem sido também um instrumento nas mãos de Deus para anunciar, proclamar essas portas abertas enquanto cantamos, ore aí no seu lugar deixe o Espírito Santo falar com você nós já estamos a terminar mas tire esse momento de oração para falar com Deus